0: Lời đét của Đức Giêsu Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 4 gồm có trước hết là kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng kế đến là một nền kinh tế Francisco và cuối cùng là gương chứng nhân Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả trưa thứ hai thiên thần tức là thứ hai trong tuần bác nhật phục sinh đức thanh tra francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh phê trước khi đọc kinh đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn ngài nói
1: cari fratelli e sorelle buongiorno oggi il vangelo ci fa rivivere l'incontro delle donne con gesù risorto
0: Di anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay làm cho chúng ta sống lại cuộc gặp gỡ của các phụ nữ với Chúa Giêsu Phục Sinh vào buổi sáng Phục Sinh. Như thế cũng nhắc với chúng ta rằng chính họ, các nữ môn đệ, là những người đầu tiên nhìn thấy và gặp người. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao lại là họ? Vì một lý do rất đơn giản, vì họ là những người đầu tiên đến mộ, giống như tất cả các môn đệ. Họ cũng đau khổ vì câu chuyện của chúa giêsu dường như đã kết thúc. Nhưng không giống như những người khác, họ không bị tê liệt ở nhà vì buồn bã và sợ hãi. Vào sáng sớm, lúc mặt trời mới ló rạng, họ đã mang theo dầu thơm để tôn kính xác Chúa. Ngôi mộ đã được niêm phong họ tự hỏi ai có thể dời tảng đá rất nặng này đi. Tuy nhiên, ước muốn của họ muốn thực hiện cử chỉ yêu thương đó sẽ chiến thắng mọi thứ. Họ không nản lòng, Họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và nỗi thống khổ của họ. Đây là con đường đi tìm đấng phục sinh. Đó là ra khỏi nỗi sợ của chúng ta, ra khỏi nỗi muộn phiền của chúng ta. Chúng ta cũng dừng lại ở cảnh được mô tả trong tin mừng. Các phụ nữ đến, nhìn thấy ngôi mộ trống, vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Bản văn nói như vậy. Họ chạy đi báo tin cho các môn đệ của người. Giờ đây, ngay khi họ đi loan báo điều này, chúa giêsu đã đến gặp họ. Chúng ta hãy lưu ý rõ điều này, Chúa Giêsu gặp họ khi họ đi loan báo về người. Điều này thật đẹp, khi chúng ta loan báo về Chúa Giêsu thì Chúa đến gặp chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cách để ở gần với Chúa là giữ người ở gần chúng ta, bởi vì khi chúng ta nói và loan báo về người thì những nhận xét và những chỉ trích sẽ ập đến và có thể chúng ta không biết cách trả lời một số câu hỏi hoặc một sự khiêu khích nào đó. Và vì vậy, tốt hơn là không nói luôn và đóng mình lại. Không, đây không phải là điều tốt. Ngược lại, Chúa đến gặp chúng ta trong khi chúng ta loan báo về người. Đây là điều mà các phụ nữ đã dạy chúng ta. Chúa giêsu gặp chúng ta khi chúng ta làm chứng cho người. Hãy lấy một ví dụ. Đôi khi chúng ta nhận được một tin tuyệt vời, chẳng hạn như sự ra đời của một em bé. Vì vậy, một trong những điều đầu tiên mà chúng ta làm là chia sẻ tin vui này với bạn bè. Và bằng cách kể lại nó, chúng ta cũng lặp lại với chính mình và bằng cách nào đó cũng làm cho nó sống lại trong chúng ta. Nếu điều này xảy ra với một tin vui, thì nó còn đúng hơn nữa đối với Chúa Giêsu Không chỉ vì một tin vui, thậm chí cũng không chỉ là tin tốt nhất về sự sống, mà còn là chính sự sống, sự sống lại và là sự sống. Mỗi khi chúng ta loan báo điều đó không phải bằng tuyên truyền hay lôi kéo theo đạo. Loan báo là một chuyện khác mà tuyên truyền lôi kéo là một chuyện khác. Mỗi khi Kitô Tô hữu loan báo với sự tôn trọng và yêu thương như một món quà đẹp đẽ nhất để chia sẻ thì Chúa giê ở trong chúng ta hơn. Chúng ta tiếp tục nhìn những người phụ nữ trong tin mừng. Có tảng đá niêm phong nhưng họ vẫn đi đến mộ. Có cả thành phố nhìn thấy Chúa giê đã chết trên thập giá. Dầu vậy, họ vẫn vào thành để tuyên bố người vẫn sống. Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, không trở ngại nào có thể ngăn cản chúng ta loan báo về người. Ngược lại, nếu chúng ta giữ niềm vui của người cho riêng mình thì có lẽ vì chúng ta chưa thực sự gặp người. Anh chị em thân mến, trước kinh nghiệm của các phụ nữ, chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi làm chứng cho Chúa Giêsu là khi nào? tôi phải làm gì hôm nay để những người gặp tôi đều nhận ra được niềm vui từ lời loan báo về người và một lần nữa ai đó khi nghĩ đến tôi có thể nói người này có bình an không có hạnh phúc không có tốt không vì đã gặp chúa giêsu không chúng ta hãy xin đức mẹ maria giúp cho chúng ta trở nên những sứ giả hỉ hoan của tin mừng kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với đức thánh cha
1: Chính. Qui a quem meruisti portare alleluia. Presurrexisti custodici alleluia. Ora pro nobis deum alleluia. Gaude et virgo Maria alleluia. Qui a surrexit Dominus vere alleluia. Deus qui per resurrectionem fili Domini nostri Iesu Christi mundum litificare dignatus es. Presta questums, ut per seninici e virgine Maria per e capiamus audia vite per Christum Dominum nostrum. Amen. omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau
0: kinh lại nữ vương thiên đàng, đức thánh cha cảm ơn những lời chúc mừng phục sinh, đặc biệt là những lời cầu nguyện dành cho ngài. Nhờ lời cầu bầu của đức mẹ, xin thiên chúa trả công cho từng người. Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời chúc mừng phục sinh. Ngài cũng chúc mọi người sống niềm vui của Đức Tiên trong những ngày Bác Nhật phục sinh này và kiên trì cầu nguyện xin ơn hòa bình cho tất cả thế giới, đặc biệt cho dân tộc tử đạo
1: Ukraine.
0: Tìm hiểu ngôi làng kinh doanh và hòa bình Phần tiếp theo
2: Hallelujah. Hallelujah.
3: Trời đó rồi lần đầu tiên ấy nha Lần đầu tiên con bước vô lớp mà con thấy thầy vui vẻ Mà hát hò vậy luôn á
2: Phục sinh mà phải vui vẻ
3: chứ Dạ đúng rồi phục sinh thì phải vui vẻ Mà con thấy thầy vui vẻ hơi quá đó Hát hò các kiểu Mà thầy ơi Tự nhiên lúc nãy con đi đường con suy nghĩ Hôm nay con sẽ đến trước thầy Mà sao lúc nào thầy cũng đến trước con thế vậy
2: đó Đúng kinh là... nghiệm phục sinh mà thầy phải đến trước trò chứ đây là đến Roma chứ không chắc phải đến galilee trước ấy à, lễ phục sinh xong rồi à, mọi sự bình an tốt đẹp hết ha hòa bình đầy đủ ha
3: tâm hồn thì cũng bình an đó thầy ạ đương nhiên là cũng đâu có gì sóng gió lắm trong đời sống đâu mà có một cây này không có hoa không có bình an cho lắm đó thầy ừ. trẻ gì không bình an nhiều bất an thế <cười> thì cũng tại cái vụ hòa bình tương trước của thầy đó nhà cứ mãi suy nghĩ để định nghĩa hòa bình Nói chung là
2: chắc lại đưa ra hòa bình với tha nhân rồi hòa bình nội tâm các kiểu gì dạ. không không nhá bài học của thầy là kinh doanh và hòa bình thì là hòa bình nhá chứ không phải là hòa bình nội dạ. tâm rồi đấu tranh rồi
3: này kia đâu nhá <cười> ý thầy không dính dáng nhán gì tới thiên liên đó à hả thì,
2: thì làm sao mà loại bỏ được một cái gì đó nó nó chắc chắn và nó nó chung quyết được nhưng ý nói là thôi thì chúng ta trở lại câu chuyện hòa bình và kinh doanh nhé.
3: nói chung là giờ nào việc nấy phải ừ, không? Ừ. còn nếu mà muốn con có hòa bình trong tâm hồn, trong lương tâm thì nên hướng sau phải không?
2: À. <cười> cái đó vượt quá khả năng của thầy rồi nha.
3: thôi thì không 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 có khả năng thì thôi thì giờ bài học luôn đi thầy ạ. Ừ. đó bây giờ bạn
2: trẻ suy nghĩ gì về cái định nghĩa hòa bình chứ?
3: thì đã nói thầy ngay lúc đầu đó nghĩ một mãi mà không ra dinh <cười> <cười> mới không mình ra trong tâm hồn.
2: vậy thì chúng ta bắt đầu bằng định nghĩa về hòa bình thực ra là định nghĩa về một nền kinh tế hòa bình đúng thì đúng rồi, hơn đúng rồi. Ừ.
3: chứ nói hồi người ta tưởng mình đang nói về chuyện chính trị nữa
2: thì thầy có lấy một định nghĩa về kinh tế hòa bình của giáo sư Caruso giáo sư tại đại học São Paulo giáo sư đề xuất định nghĩa về kinh tế hòa bình như sau kinh tế hòa bình là nghiên cứu kinh tế về các thể chế chính trị này kinh tế và văn hóa cũng như mối quan hệ tương tác qua lại giữa chúng và việc hoạch định chính sách nhằm ngăn chặn giảm thiểu hoặc giải quyết bất kỳ loại bạo lực tiềm ẩn hoặc thực tế nào, hoặc xung đột phá hoại bên trong giữa xã hội. Hết Hết rồi.
3: sĩ sí, thầy ơi cho con hỏi lại cái. Con quên là nãy giờ con cứ nói hòa bình hòa bình. Uh-huh. Nhưng mà rốt cục là mình đang định nghĩa về hòa bình kinh tế, hòa bình trong kinh tế hay là hòa bình bên ngoài hay là cái gì vậy thầy? Tức
2: là đặt hòa bình trong tương quan với kinh tế.
3: À, định nghĩa về hòa bình trong tương quan với kinh tế. Dạ. Yeah. Mà sao không nghe nói gì tới lâu Đatoxi si hết vậy thầy?
2: Thì có vẻ đây là cái định nghĩa mà được nhóm nghiên cứu Về kinh doanh và hòa bình của kinh tế Francisco tạm chấp thuận Và dĩ nhiên tiếp tục được sửa đổi và thêm các yếu tố khác Chẳng hạn như tính bền vững của môi trường và của Laudato Si đó Mà có vẻ như bạn trẻ có cái trực giác tốt ha Nhóm nghiên cứu người ta mới đem vào cái định nghĩa này mà bạn trẻ đã thường thấy này
3: Lúc Laudato Si đấy Trong đầu lúc nào phải định hình rằng làm gì làm Chứ không phải bám vào Laudato Si Hoặc là Fratelli Tutti
2: Có vẻ là rất là thuộc bài rồi đó Đúng không?
3: Thế ạ à? Con, uh-huh. con có thể nói như thế này được không? Hòa bình chắc chắn là một cái lợi ích chung toàn cầu Nhưng mà cần có một cái định nghĩa khả thi hơn
2: Đúng rồi, nó liều chắc chắn Và cái định nghĩa mà thầy vừa triển khai cho bạn trẻ đó Thì cũng chỉ là một trong những cách định nghĩa khác nhau Cũng có thể có một cái định nghĩa khác nó khá tương cận với định nghĩa vừa rồi Như là hòa bình trong tương quan với kinh tế Có thể được định nghĩa là một cái khuôn khổ thể chế thích hợp Giúp thúc đẩy năng suất Bằng cách loại bỏ các hoạt động không hiệu quả trong việc quản trị này hoặc là để tạo ra một sự phụ thuộc cân bằng giữa một nền kinh tế và một sự tăng trưởng năng suất dài hạn. Bởi vì khi mà chúng ta phát triển kinh tế theo một cái đường lối cân bằng như thế thì ý hướng bên trong là chúng ta đã không có hướng đến một nền kinh tế chiến tranh chẳng hạn, hoặc là tập quá tập trung cho việc sản xuất vũ khí. À, thôi nhìn nhìn tiếng thở dài này biết là nó bớt thở dài hơn so với tuần trước rồi đúng không?
3: Bớt thở dài hơn là sao? Nói chung là cụ thể hơn chút đi.
2: À, lại cụ thể à Thôi thì cụ thể thì chúng ta đưa đ- đưa đến phương diện đo lường đi Bởi vì bạn trẻ thích cụ thể đúng
3: không Thầy vừa nói cái gì đo lường vậy thôi?
2: Ờ, đo lường về kinh tế hòa bình đó Hoặc hòa bình trong tương quan với kinh tế đó
3: Đo kiểu sao Làm gì có cái cân nào mà đo được kinh tế với hòa bình hả thầy Thì đúng rồi, không cân không đo được Thì chúng ta lấy thước đó Cái thước nào dài dữ vậy, thầy ừ.
2: Bởi vì đo lường luôn là một cái điều kiện Quan trọng trong bất kỳ ngành khoa học xã hội nào vì thế thì đo lường là cái điều kiện căn bản và nền tảng để thiết kế các chính sách kinh tế. Nhưng mà có tin buồn cho bạn trẻ là hiện tại là chưa có một cái phương pháp đo lường hòa bình nào khả thi về mặt kinh tế hết ạ.
3: Đấy chứ không nói mà thầy giới thiệu nghe oai vậy chứ làm gì có cái gì.
2: Nhưng mà khó không đồng nghĩa với bất khả thi nha. <cười> Nên là
3: không phải vì thế mà chúng ta không,
2: không thử để cố gắng.
3: Đây là thầy chuẩn bị thử hả?
2: Đúng rồi. Vì thế thầy sẽ thử... Đưa ra một số cái cách thức đo lường mà tạm chấp nhận được
3: Ý là thầy là người đầu tiên Phát minh ra cái phương pháp đo lường Cái uh, hòa bình Trong nền kinh tế hả thầy Thầy là
2: ai Thầy hiểm chỉ mon men bước theo những người đã đi trước thôi <cười> Đấy <cười> Đó là những người, những chuyên gia, những người, những nhà nghiên cứu Trong kinh tế Francisco Của cái ngôi làng kinh doanh và hòa bình này thôi
3: Thầy đúng là một người khiêm nhường
2: Khiêm nhường không biết nhưng mà định nghĩa đầu tiên này Chi tiêu quân sự nó làm suy yếu Sự phát triển kinh tế Và Đặt cái tương quan đó Trong sự liên hệ với việc Sử dụng hiệu quả các nguồn lực công Để phát triển giáo dục y tế đó
3: Vậy thì đo làm sao
2: Thì, thì Tức là mình đo cái mức độ Mà chi tiêu quân sự đó À, à. à Nó bao nhiêu rồi Với cái nguồn tài lực như thế ấy, Nó làm suy giảm cái cơ hội Để phát triển các nguồn lực khác
3: à. Còn này, cách nào nữa không thầy
2: um, Cách thứ hai thì họ tập trung vào khía cạnh giáo dục nhiều hơn
3: Thước đo nền giáo dục
2: Đúng rồi Tức là đầu tư vào hệ thống giáo dục sẽ thúc đẩy sự tham gia vào hệ thống chính trị trong tương lai cũng như là tăng năng suất của các doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao này và giảm cái nguồn gốc lâu dài của tình trạng bất bình đẳng và tất cả nó đều liên quan đến việc kiến tạo một nền hòa bình ổn định khi mà mình kiến tạo được một nền hòa bình ổn định rồi thì có thể hiểu là cái vấn đề chiến tranh và vũ khí nó sẽ giảm bớt giống như là mình mình trồng cái cây lên cao thì có nó nó mọc bớt vậy đó
3: là ý thầy là phải là là đầu tư cho giáo dục và thầy uh-huh chính xác. Mà nó đo làm sao với cái vụ chiến tranh? Có nghĩa là có nghĩa là khó hiểu quá. À, chắc lại phải. Nói hẹn tuần sau á? À, đúng rồi. Không, con muốn giải thích trong ngày hôm nay. Hi hy vọng là quý thính giả nghe thì nói cũng hiểu và hiểu hơn con. Nói chung là con ghi lại đây, lưu lại đây rồi về nhà ngâm cứu sau. Bây giờ về mừng phục sinh đã. Nói chung.
2: Nói chung là tuần trước thì ngâm cứu về hòa bình, tuần này thì ngâm cứu về đo lường. Chú bạn trẻ về nghiên cứu về đo lường thành công nhưng mà nhớ là đo lường là không chỉ có cân mà thước cũng có thể đo lường được.
3: Hôm nay mới sáng tỏ ra hai điều đó, nãy giờ diễn đo lường nghĩ ơ à, mà đúng rồi, đo là phải có thước mà lường là phải có cân. Wow. <cười> Cuối giờ rồi mới sáng ra.
2: À, hy vọng là bạn trẻ cũnga sáng được cái chuyện đo lường về tương quan giữa kinh tế và hòa bình
3: Hy vọng như vậy. <cười> mà không biết được tới đâu. Thôi cảm ơn thầy nha
2: còn tới cố gắng đi học sớm bên thầy nha
3: <cười> thì thầy cố gắng tới sau con chút đi thầy đừng đi sớm quá
2: chuyên một nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống yêu mến con người và môi sinh
3: các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi thắc mắc trang trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco acom@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. xin, xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.
1: và đây là News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
0: chỉ với chuỗi mân côi, Jack người Ba Lan đã hành hương 5.600 km đến Fatima.
3: không mang theo tiền hay thức ăn. Chắc người Ba Lan, 23 tuổi, chỉ trang bị cho mình một tràng hạt mân côi và hành hương từ Lomza của Ba Lan đến đền thánh Đức mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha. Anh đã đi bộ 5.600 cây số trong 221 ngày và vượt qua 10 quốc gia. Cuộc hành hương của Chắc quê, một chàng trai trẻ, một thợ làm tóc chuyên nghiệp, Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Anh đã phó thác cuộc hành hương cho Đức Mẹ và dưới sự bảo trợ của Thánh Joan Bosco. Vị Thánh có một câu nói làm anh rất thích. Một vị Thánh buồn là một vị Thánh đáng buồn. Mục đích cuộc hành hương của anh là cầu nguyện cho hòa bình anh cầu nguyện không ngừng với chuỗi mân côi nhưng đôi khi cũng dừng một chút với điện thoại để kể lại cuộc hành trình của mình trên nhóm facebook nơi có một cộng đồng với số thành viên ngày càng nhiều cùng cầu nguyện với anh đối với chuck que chuỗi mân côi là vũ khí hữu hiệu nhất mỗi cây số đi qua là anh có thêm những lời kinh kính mừng cho hòa bình trên thế giới cho những người thân yêu và cho cả những người anh đã gặp trong cuộc hành hương Anh còn cho biết Anh luôn có cơ hội để tham dự thánh lễ và chầu thánh thể mỗi ngày Đó là một hồng ơn lớn Trong suốt 221 ngày hành hương Anh phó thác vào Thiên Chúa quan phòng Không bao giờ lo lắng về việc mình sẽ ngủ ở đâu vào ban đêm Hay luôn thực hàng ngày Anh khẳng định Anh chưa bao giờ bị đói cũng như không có một giây phút dừng lại, quay trở lại và bỏ cuộc. Trái lại, mỗi ngày, tại mỗi quốc gia, ở các làng quê nhỏ anh đã có những trải nghiệm đẹp về lòng hiếu khách và sự giúp đỡ của những người xa lạ. Ví dụ một ngày kia, khi đến một làng quê của Pháp, anh gặp một chiếc xe hơi bóng loáng, sang trọng đang dừng bên vệ đường. Mặc dù những người trẻ trong xe không phải là Kitô hữu, nhưng khi biết cuộc hành trình của anh Họ đã trao cho anh một gói thức ăn lớn Và anh có thể dùng trong ba ngày Và còn nhiều cử chỉ thân thiện và hiếu khách khác Đến từ những người xa lạ đã làm cho anh tin tưởng rằng Tất cả là do sự quan phòng của Thiên Chúa gửi đến Giúp anh luôn tin tưởng vào hành trình cầu nguyện cho hòa bình của mình Mỗi ngày đi khoảng 30 km Có ngày lên đến 50 km anh dành thời gian đi qua các địa điểm của Đức Mẹ như Sartokowa và Slovakia, Hungary, Bosnia và Mỹ Du. Sau đó, anh đi đến Croatia, Slovenia trước khi đến Venice, rồi Torino của Ý. Đây không phải là hướng đến Fatima, nhưng anh muốn đến đây để chào Thánh Joan Bosco vì Thánh bảo trợ có cuộc hành trình của anh. Từ Torino, anh đi về phía bắc, băng qua dãy núi Alps và qua La Saleste. Tiếp đến, anh đi đến Pháp và Tây Ban Nha, và cuối cùng là Bồ Đào Nha. Anh xúc động kể lại rằng, trong suốt chuyến hành hương, anh luôn nhận được điều tốt lành. Lòng hiếu khách của các giáo sứ và tu viện, cũng như từ những người đã mời anh ở lại với họ, cho anh giặt đồ, thức ăn, và thậm chí đưa anh đến các cửa hàng quần áo thể thao Để anh có thể mua những bộ đồ mới Để thay thế những thứ đã bị hư Do hành trình dài đi bộ Đôi khi anh cũng sử dụng nghề làm tóc Để đổi lấy chỗ ở Hoặc một ít tiền để mua đồ dùng hoặc thức ăn Trong những câu chuyện Anh luôn nhấn mạnh lòng tốt của mọi người anh gặp Anh giải thích Đôi khi họ lạc lối, xa chúa Nhưng họ tốt và muốn điều tốt chứ không phải điều xấu. Nói về hành trình trở về quê nhà, anh cho biết anh cũng sẽ đi bộ về nếu Chúa muốn. Trên đường về, anh muốn viếng thăm các đền thánh đức mẹ khác và những nơi gắn liền với các thánh của giáo hội. Anh dự định sẽ trở về nhà trong kỳ nghỉ hè tới. Bởi chàng thợ làm tóc trẻ tuổi thừa nhận anh không có ý định vội vã. Anh nói, Đây không chỉ đơn giản là hành trình đi bộ và vượt qua khoảng cách. Cho đến nay, tôi đã không vội vàng. Trên hết, đó là vấn đề cảm nghiệm được chăm sóc của Thiên Chúa và của những người mà người đặt trên con đường của tôi. Thiên Chúa có thể sử dụng tất cả mọi người, kể cả tội nhân, thuộc mọi trình độ học vấn và công việc. Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ chuyến hành hương Bằng lời cầu nguyện với kinh kính mừng